0: Это трубы, по которым Россия поставляет газ в Европу. Газопроводы на запад тянутся из глубин материка, с полуострова Ямал. И по этим трубам, длиной как 4 экватора, ежегодно идут миллиарды кубометров газа, давая тепло, сотням миллионов человек. Что уникально, большую часть этого газа поставляет крупнейший монополист, самая прибыльная компания России, на которую работают почти полмиллиона человек. Компания «Газпром». Сегодня она настолько огромна, что помимо добычи нефти и газа, она владеет крупнейшими электростанциями страны имеет свой банк свой пенсионный фонд собственную авиакомпанию и даже свой медиа холдинг но как корпорация таких масштабов могла появиться в стране которая 30 лет назад жила при социализме как она пыталась подчинить себе российские власти но в итоге сама превратилась в мощнейший инструмент геополитики и самого крупного монополиста европы трубы которого взрывают на дне балтийского моря давайте разбираться в 2001 году Владимир Путин сказал, что компания «Газпром» — это больше, чем акционерное общество. Вся экономика страны в значительной степени базируется на газовой отрасли. И сегодня «Газпром» добывает сырье в 150 месторождениях по всей стране. На каждом из них надо не только добыть газ с глубины в пару километров, но и очистить его, и только после этого доставить покупателю по контракту. Этот огромный автоматизированный бизнес-процесс работает как часы, благодаря чему «Газпром» и получает миллионы долларов прибыли. Такой автоматизацией и налаживанием работы занимаются операционные директора и учат этой профессии на одноименном курсе от Академии Эдюсон. На нем вы узнаете, как оптимизировать всю внутрянку бизнеса современными инструментами. Чтобы создать подходящую систему для вашего бизнеса, вы пройдете 320 уроков и решите 34 реальных бизнес-кейса, то есть погрузитесь в настоящую проблему компании и постараетесь найти выход. Курс ведут эксперты с опытом работы в крупных компаниях, например, Ицхак Адизес, по методикам которого работает кока cola и Ринат Мухаммед Валеев, коммерческий директор «Перекрестка». Научитесь налаживать бизнес-процессы на курсы «Операционный директор» от Академии Эдисон. Порядок в бизнесе заключается именно в операционке. Сделайте так, чтобы ничего не мешало получать прибыль. По промокоду «Экономика» вы получите скидку на обучение 65% и второй курс в подарок. И про налоговый вычет не забывайте. С его помощью можно вернуть еще 13% от стоимости курса. Это крупнейшие стройки Советского Союза конца 30-х годов. Попробуйте найти на этой карте газопроводы, которые сегодня тянутся в Европу. Вы их просто не увидите. Даже газовые месторождения на территории Советского Союза можно буквально пересчитать по пальцам. Основные источники энергии советской экономики – уголь и нефть, которые добываются в западной части страны. Из-за такой географии энергоресурсов Советский Союз оказался отрезан от значительной части топлива, когда началась Великая Отечественная война. Поэтому в 1941 году начались активные разработки других месторождений, которые располагались дальше от границ. И вскоре в Саратовской области нашли огромные запасы газа, которые поступили на предприятие города. Для этого газопровод от скважины до Саратова длиной 16 километров прорыли буквально голыми руками всего за 35 суток. А еще через год газ нашли за 2000 километров от Саратова и проложили газопровод длиной в 10 раз больше. В результате на газ перешли 50 оборонных предприятий города Куйбышев, и к концу войны они уже не вернулись к углю. Добыча и доставка газа даже за сотни километров была выгоднее, чем разработка угольных месторождений рядом с предприятиями. Газ давал гораздо больше электричества, да и обслуживать газовые станции было дешевле, чем угольные печи. Поэтому сразу после войны саратовский газопровод провели в Москву, и когда столица перешла на газовое отопление вместо угольного, стало понятно, что за газом будущее. Осознав это, власти инициировали исследования по разведке новых месторождений. Ученые из Академии наук предположили, что огромные запасы нефти и газа таятся в глубинах Сибири. И после войны начались активные поиски. Отчасти на основе научных догадок, отчасти на удачу. После долгих восьми лет бурения первая скважина была найдена. В Тюменской области забил огромный газовый фонтан. А в 1966 году в СССР и вовсе нашли крупнейшее на тот момент в мире супергигантское газовое месторождение недалеко от поселка Урингой. Поэтому неудивительно, что объемы добычи газа в СССР росли ежегодно на десятки процентов. И такими темпами природный газ было грех не продавать за рубеж. Однако газ надо было как-то доставить. Сегодня его можно перевести на огромных танкерах в жидком состоянии. Но в 60-е эта технология находилась в зачатке. Так что, если хочешь доставить газ дешево и надежно, то строй длиннющие газопроводы. А СССР просто не мог в одиночку построить достаточно труб нужного диаметра, которые были нужны для транзита газа на дальние расстояния. Так что советское руководство начало искать, кому в Европе нужен газ и кто готов за этот газ дать трубы. Выгодная сделка подвернулась в 1969 году на промышленной выставке в Германии, когда министр иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко подкинул немецким предпринимателям эту интересную идею. К тому времени Германия уже сильно зависела от нефти, которая поставлялась с Ближнего Востока. Так что немцы очень хотели найти еще один надежный, а главное дешевый источник энергии. И советский газ подходил для этого как нельзя лучше. Сделка века была подписана в 70-м году, и вскоре советский газ пошел в Германию через газопровод «Союз». Масштаб этой сделки был таков, что именно Германия на следующие 50 лет стала самым крупным покупателем советского, а позже российского газа. И глядя на то, как Германия потребляет выгодный советский газ, а Австрия, Франция и Италия тоже захотели подписать Советским Союзом договоры о поставках. Ради таких объемов транзита началось строительство важнейшего газопровода для Европы – Уренгой, Помары, Ужгород. Он должен был поставлять топливо из самого крупного месторождения Евразии. Ну а теперь представьте, разгар холодной войны конца 70-х, при котором Советский Союз начинает строить газопровод, который обеспечит энергии большую часть Европы и наладит с ней торговые отношения. Кому это не очень понравится? Конечно, тому, у кого с Западной Европой вообще-то свой отдельный альянс и куда он поставляет свои нефть и газ. Так что, желая помешать строительству газопровода, Соединенные Штаты во главе с Рональдом Рейганом в начале 80 ввели против Советского Союза, а позже и против европейских стран, экономические санкции, которые ограничивали поставку технологий для строительства. Но проект был слишком выгоден и Советскому Союзу, и Европе. А потому в восемьдесят третьем году газопровод уренгой памары ужгород был запущен, несмотря ни на какие санкции. И благодаря этому экспорт советского газа в Европу вырос в 21 раз по сравнению с 70-м годом. И вот теперь Советский Союз добывал больше всех газов в мире, зарабатывая сотни миллионов долларов. Но как раз в это время страна начинает трещать по швам. Несмотря на то, что ко второй половине 80-х дела с газом шли прекрасно, от некогда могущественной державы оставался лишь образ. Ряд экономических и политических ошибок, о которых я подробно рассказывал в отдельном видео, привели к необратимому разрушению Советского Союза. В это время министром газовой промышленности Советского Союза был Виктор Черномырдин. И в силу своей должности он много ездил по странам Европы и понимал, как неэффективно и неповоротливо действует его министерство по сравнению с газовыми корпорациями Запада. Поэтому Черномырдин пошел на дерзкий шаг. Он предложил партийной верхушке превратить Министерство газовой промышленности в отдельную компанию. Представить такой вариант еще пару лет назад при сильной советской власти было невозможно. Но в момент, когда все рушилось, у чиновников были вопросы посерьезнее. Поэтому 8 августа 1989 -го года министерству позволили превратиться в государственный газовый концерн «Газпром». Черномырдин не просчитался. Потому что когда в декабре 91 -го года Советского Союза с его ведомствами не стало, Газпром остался жив, ведь он уже был отдельной компанией. Да, Газпром потерял треть трубопроводов и месторождений, которые остались в республиках бывшего Союза, но в остальном он остался не тронут. Вы спросите, как Газпром устоял, когда через год в России начались рыночные либеральные реформы? Уж тогда-то главный монополист должен был быть разделен. Но не тут-то было. Ведь, скажем, с той же нефтью все было куда проще. Нефть можно легко разлить по бочкам и перевести куда угодно. Так что сами нефтяники были не прочь отделиться друг от друга и самостоятельно вести свои дела. Поэтому советская нефтяная отрасль очень быстро разбилась на частные предприятия. Лукойл, Юкос, Башнефть и другие. Но вот с газом все было иначе. Его не получится просто так залить в бочке. Нужна сложная технология сжижения. А кроме того, СССР десятки лет строил газопроводы, которые объединялись в единую систему и принадлежали недавно созданному «Газпрому». Так что разбить подобный монолит сторонникам либеральных реформ просто не удалось. Тем более, что это могло поставить под угрозу энергетическую безопасность страны. Ведь несмотря на долги россиян за газ в десятки миллиардов рублей в период бедности 90-х, «Газпром» продолжал бесперебойно поставлять газ в школы, больницы и жилые дома. Так что в 90-е люди, которые работали в «Газпроме», говорили, что «Газпром» — это вообще единственное, что скрепляет страну. Поэтому «Газпром» остался единым целым. Более того, 30 мая 1992 -го года Черномырдин стал министром топлива и энергетики, а 1 июня «Газпрому» была передана в управление вся газовая сеть России. Круг замкнулся. Приватизация бывшего Министерства газовой промышленности тоже шла по-особенному. Государство оставило себе 40% акций, но был очень важный нюанс. Под покровительством Черномырдина был подписан особый трастовый договор, согласно которому 35% акций государства передавались в управление руководству «Газпрома». То есть фактически Россия, будучи владельцем «Газпрома», им не управляла. При этом «Газпром» стабильно поставлял газ в поликлиники и школы, а в бюджет России стабильно поступали налоги и дивиденды от акций. В общем, всех все устраивало, но до поры до времени. Закручивание гаек началось в 1997 году, когда по трастовому договору подошло право «Газпрома» выкупить треть своих акций за 16 миллионов долларов. Ну и что, спросите вы, а то, что их рыночная стоимость на тот момент была 8 миллиардов. Фактически, «Газпром» не просто за бесценок мог купить свои же активы, но и мог стать полностью самостоятельной компанией, которой никто не указ. И президент Ельцин понимал, что государство не должно утратить контроль над газовым гигантом. Поэтому в 1997 году на официальном приеме у короля Швеции Ельцин подошел к главе «Газпрома» Рэму Вяхереву и в нарушении всех правил дипломатического этикета приказал тому немедленно переподписать договор. Через несколько дней был подписан новый документ. А еще через полгода Ельцин отправил в отставку главного покровителя «Газпрома» Виктора Черномырдина, который к тому моменту стал главой правительства, ну то есть фактически вторым человеком в стране. И вот так к концу 90-х у «Газпрома» не стало влиятельного защитника в Кремле. Но была старая команда, поэтому когда президентом России стал Владимир Путин, в «Газпром» был назначен новый глава Совета директоров – Дмитрий Медведев. И через год этот Совет директоров единогласно проголосовал за смену председателя правления – Вместо Рэма Вяхерева им стал заместитель министра энергетики Алексей Миллер. Рема Вяхерева поблагодарили за работу, наградили орденом за заслуги перед Отечеством и отправили на пенсию. А в руководстве «Газпрома» начались увольнения и формирование совершенно новой команды. И вот так в середине нулевых у России в руках оказался мощнейший инструмент влияния на экономику Европы. Впрочем, о том, как он работал, надо рассказать отдельно. Когда в начале 90-х СССР распался, газ из России в Европу шел двумя путями, но оба через одну страну — Украину, по газопроводам Уренгой-Помары-Ужгород и Союз. Получилось очень тесное сотрудничество. России было важно поставлять газ в Европу, чтобы зарабатывать валюту для импорта технологий, а Украине было важно получать российский газ и зарабатывать на его транзите. Но времена были трудные, а потому Украина задерживала оплату газа, и это создавало постоянное напряжение между партнерами. Понимая, что спрос на газ есть, но с его транзитом возникают проблемы, Россия начала разрабатывать альтернативные маршруты. В марте 1993 -го года «Газпром» подписал в Варшаве соглашение о строительстве нового газопровода, который должен был пойти в обход Украины через территорию Беларуси и Польши. И через 6 лет для этого был построен газопровод «Ямал-Европа», через который газ пошел к границам Германии. В 1997 году «Газпром» заключил такой же договор с Турцией и в 2002 году заработал газопровод «Голубой поток», по которому газ идет в Турцию напрямую по трубам через Черное море. Но все-таки главным потребителем российского газа оставалась Германия, с которой первый договор о поставках был заключен еще в далеком 73-м году. И путь, который начали разрабатывать Россия и Германия в 97 году, лежал в обход всех стран по дну Балтийского моря. Проект «Северный поток» активно поддержала не только Германия, но и Франция с Австрией, которые не хотели платить посредникам за транзит газа. Им был очень нужен новый газопровод, который даст дешевую энергию, а Германии и вовсе позволит закупать газ напрямую. У России. Против этого проекта активно выступали Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония, которые говорили об опасности северного потока для экологии. Но это формальная причина, настоящая, в том, что с введением Северного потока их монополия на транзит газа в Европу испаряется. История повторилась практически как в 83-м, когда США не хотели, чтобы строился уренгой Помары-Ужгород. Были долгие обсуждения, заседали ассамблеи и принимались резолюции, но, несмотря ни на что, в 2005 году Северный поток начинают строить, а в 2011 по нему пошли первые кубометры газа. К этому времени объемы поставок российского газа стабилизировались и приносили «Газпрому» миллиарды долларов. Дела шли так хорошо, что в 2015 году «Газпром» совместно с другими европейскими компаниями подписал соглашение о строительстве еще одной ветки «Северного потока» — «Северный поток-2», который должен был увеличить объем поставок газа в Европу вдвое. Россия уже стала главным поставщиком природного газа для своих соседей, покрывая 41% всех закупок Европы. И западные страны были довольно дешевым топливом, а Россия — хорошими прибылями. Но все изменилось в 2022 году. Санкции 2022 года в первую очередь ударили по налаженной системе транзита газа в Европу. Что интересно, первым же пакетом санкций Соединенные Штаты ввели ограничения против швейцарской компании, которая была оператором «Северного потока-2». Сразу за этим Польша, Болгария, Литва, Латвия и Эстония одна за другой начали отказываться от закупок российского газа. Польша даже перекрыла газопровод Ямал-Европа, чего не сделала Украина, через которую до сих пор топливо в Европу идет по газопроводу Уренгой-Помары-Ужгород. Но самое любопытное, что 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции на дне Балтийского моря были разрушены газопроводы Северный поток-1 и Северный поток-2, которые напрямую поставляют газ в Европу. Кто повредил стальные трубы в бетонной оболочке на глубине в пару сотен метров, официально выяснить так и не удалось, но я предполагаю вам самим подумать, кому это могло быть выгодно. Учитывая, что для Западной Европы Северный поток был самым дешевым источником российского газа, а Россия и дальше зарабатывала бы на этих поставках сотни миллионов евро. Если общая картинка у вас все еще не складывается, то взгляните на этот график. Главный мировой поставщик газа не Россия, а Соединенные Штаты. Только Соединенные Штаты находятся на другом континенте, а потому их главный способ поставки — это танкеры со сжиженным газом. А вот у России главный способ — газопроводы, которые теперь практически отрезаны от Европы. И если накануне санкций Россия поставляла европейским странам 150 миллиардов кубометров газа, то в 2022 году уже 79 миллиардов, а в 2023 и вовсе 43. Но Европа же не может без газа. Он нужен сотням тысяч предприятий и миллионам человек. Значит, Россию, которая этот газ больше не поставляет, должен был кто-то заменить. Так кто же занял место поставщика газа для потребителей Европы? Давайте посмотрим. Прямо сейчас главный поставщик — это Норвегия. Она передает газ по трубам, но ее объемы поставок с 2021 года практически не изменились. Как раньше, так и сейчас ежеквартально Норвегия продает Европе примерно 23 миллиона кубометров природного газа. А вот кто действительно выиграл от санкций, так это Соединенные Штаты. Вот посмотрите, если в 2021 году они поставляли в Европу по 5-6 миллионов кубометров газа ежеквартально, то с 2022 года их поставки увеличились втрое. Но что еще интереснее, так это то, что сразу после введения санкций цены на газ в Европе взлетели в несколько раз. Дело в том, что дешевый газ, о поставках которого десятилетия назад Советский Союз, а позже Россия заключали договоры с Европой, теперь заменяется более дорогим в производстве сжиженным природным газом из США. И вот получается, что северные потоки взорваны, Ямал-Европа недоступен из-за действий Польши, а единственный участок транзита проходит через Украину. Поэтому самым крупным покупателем российского газа в Европе стала Турция, где еще в 2020 году был запущен новый газопровод. Но Турция — это слишком маленький рынок для российских поставок, а потому куда интереснее выглядит Китай, куда в 2019 году направили газопровод «Сила Сибири». Разумеется, Китай получает газ по заниженным ценам, потому что России надо его куда-то продавать. И пока цена на газ в Европе превышает 600 долларов за 1000 кубометров, Китай покупает его у России по 200. Конечно, еще остается вариант поставлять сжиженный газ по всему миру. Но России трудно это делать из-за санкций и потому что лидеры рынка работают на нем уже давно, отточив технологию. Все-таки Россия долгие десятилетия поставляла газ трубами. Хорошо видно, что среди лидеров мирового экспорта газа Россия имеет наименьший показатель производства сжиженной формы — 40 миллиардов кубометров. Это всего лишь 25% объема российского экспорта, тогда как другие лидеры экспортируют от половины до всего газа именно в сжиженной форме. Почему же это так важно? Да потому что сегодня российская экономика на треть зависит от нефти и газа и при доходах бюджета государства в 28 триллионов рублей в 2022 году 5 триллионов составили отчисление одного лишь «Газпрома». Это хорошо показывает, как на российский бюджет и экономику влияет снижение поставок газа и падение выручки компании. И вот получается, что крупнейшая корпорация России оказалась в подвешенном состоянии. Уже вложены миллиарды долларов и построены десятки тысяч километров труб, но по многим из них газ больше не идет. Полностью отказаться от газа Европа не может. Под него построено сотни тысяч объектов инфраструктуры, а главное, газ — один из самых дешевых источников энергии. Но чем дольше «Газпром» будет отрезан от своих главных покупателей, тем вероятнее они подпишут контракты с другими продавцами на десятилетия вперед. И вот что будет дальше? Строительство нового газопровода в Китай, снятие санкций и восстановление газопровода в Европу, или же «Газпром» перестроится на Казахстан, Узбекистан или Киргизию? Предлагаю вам подумать в комментариях. А если этот ролик вам понравился, то ставьте ему лайк и делитесь им с друзьями. За выход видео отдельное спасибо спонсорам моего канала на Бусти. Кстати, там вы можете купить мою книгу по экономике. И, конечно, переходите и читайте мой Телеграм, где я выложу дополнительные материалы к этому ролику. А мы встретимся с вами в следующем видео.